0: Audycja powstała przy współpracy z regionalną dyrekcją lasów państwowych w Lublinie. Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
1: Tata, tata a będzie tam taki zakręt? Będzie tam taki zakręt? Lista. Specjal. Specjal a będzie o tam taki zakret wywaliłam się a będzie tam taki ta, zakret to może teraz... Ty pociągniesz?
2: Mama to teraz pociągnie audycję. Dzień dobry Państwu, sprzed mikrofonu kłania się Magdalena lipiec Remeka Piotr Król ten program zrealizuje. No było trochę tego ciągnięcia na sankach, było troszkę tej radości, ale przyznają Państwo, że chyba zbyt szybko się skończyło. No kto nie wykorzystał, ten niestety nie zasmakował. Na przykład takich oto efektów, takich oto zabaw. Tak jak Państwo słyszą, to są efekty dźwiękowe zabaw na śniegu i dla dzieci, i dla dorosłych, no bo troszkę i dorośli też czekali na takie oto dźwięki, nie tylko przestrachu strachu tego, co można usłyszeć oczywiście w lesie zimą, na przykład w takiej oto pięknej puszczy zimowej. Tak jak Państwo słyszą, wcale ta puszcza zimą i las zimą nie jest martwe, tylko tak pozornie może nam się wydawać, no bo właśnie słyszymy na przykład jakąś tam wata Wilka Zimą najlepiej jest je usłyszeć, no ale także wszystkie inne efekty dźwiękowe. A skoro już o efektach dźwiękowych mowa, to muszę Państwu powiedzieć, że przez cały ten tydzień poszukiwałam w całym archiwum radiowym, poszukiwałam na wszystkich możliwych nośnikach dźwięku efektów, które chciałabym Państwu dzisiaj zaprezentować i które będą podstawą naszych opowieści leśnego wędrowania. Podstawą opowieści o takim pewnym wyjątkowym zwierzęciu, które okazuje się, że wcale zbyt głośne nie jest, choć duże, całkiem ale to całkiem. No i właśnie ten zwierz będzie bohaterem naszej dzisiejszej zagadki i naszych dzisiejszych z Państwem rozmów. 801 50 10 22, także 81 743 7383 lasmałparadio.lubliny.pl Gdzieś tam jeszcze dziki i te młodsze i te starsze nam się odzywają w lesie zimą, ale my teraz skupimy się i nadstawimy ucha i to naprawdę trzeba bardzo nadstawić tego ucha, żeby cokolwiek usłyszeć gdzieś w tym szeleście wiatru i liści. więc jeżeli tylko uważnie się państwo wsłuchają w takie wietrzne dźwięki polanu polany ale też usłyszą państwo tam z pewnością szum tych traw być może uda się usłyszeć także i wyłapać taki niski chropowaty głos. To trochę tak, jakby ktoś mruczał, ale to jest takie spotęgowane mruczenie. Cóż to takiego może być? Mam nadzieję, że już niedługo będą Państwo mogli być może także w naturalnych warunkach właśnie coś takiego napotkać dźwiękowo. Nie jest to łatwy dźwięk do zarejestrowania, tak jak Państwo słyszą. Więcej wyobraźni chyba tutaj potrzeba, niż tego wsłuchiwania się, ale jednak, ale zawsze. No to może podpowiedzmy, a będzie podpowiadał Jakub Orłowski, inspektor bywak, leśnik, również przyrodnik, edukator przyrody. Cóż to za zwierz?
3: To są właściwie panowie puszczy i panowie tych terenów. Człowiek czuje respekt do tych zwierząt, bo wie, że tak jak jest w stanie rządzić w mieście, to jednak jak spotka takie stado, to może poznać prawdziwego króla puszczy. No i to jest To, co na pewno uderza w kontakcie z tymi ssakami, czyli to, że człowiek nagle staje się tym drugim ssakiem, który rządzi w okolicy
2: jesteśmy dopiero gdzieś tam na drugim miejscu tego podium, a te wyjątkowe zwierzęta rzeczywiście biją nas akurat w tym względzie na głowę. Wprawdzie nie śpiewają, wprawdzie nie wyją, na przykład tak jak wilki, ale ten dźwięk, który wydają gdzieś tam pomiędzy trawami to tak zwane chruczenie i ono ma swoje przełożenie. To między innymi matka mówi do swojego dziecka w takim otostadzie, choć Tutaj do mnie nie oddalaj się. I tak oto ta krowa nawołuje swoje najmłodsze ciele i ostrzega je, żeby jednak trzymało się stada.
3: No to jest y, największy ssak, który mieszka w ogóle w Europie. Y, a akurat Polska jest bardzo dobrym miejscem do tego, żeby on czuł się dobrze.
2: W takim razie, kto tak dobrze czuje się w Polsce? 801 22, a także lasmauparadio.lublin.pl No trzeba naprawdę tutaj mieć niezłe ucho, żeby gdzieś tam wyłowić to wyjątkowe chruczenie tego przepięknego saka. Któż to taki może być? O to pytamy i pomagamy głosem inspektora Bywaka.
3: No to jest największy ssak, który mieszka w ogóle w Europie. A akurat Polska jest bardzo dobrym miejscem do tego, żeby on czuł się dobrze.
2: No i czy będzie czuł się dobrze tak, że u nas będziemy się nad tym już za chwilkę zastanawiać. Dzień dobry panie Marcinie. Dzień dobry. Jak pan myśli, o kogo chodzi? Oczywiście o żubra. Tak jest, oczywiście o żubra. Ostatnio całkiem o tych żubrach głośno. Pan telefonuje do nas z Suścia, to całkiem blisko, zupełnie blisko, gdzie te żubry właśnie w Lasach Janowskich się już pojawiły, a że to wolne saki, no to wiemy, że kto wie, czy na przykład także gdzieś tam w okolicy Suścia nie zawędrują. Jeszcze pan ich nie widział, prawda? Nie, 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 No i są takie przestrogi ze strony pracowników Nadleśnictwa Janów Lubelskich, żeby jednak jeszcze się tak nie wychylać za bardzo, nie przepłaszać, nie niepokoić i nie zbyt oglądać. Ale proszę powiedzieć, czy gdzieś w Polsce po prostu już pan widział może żubry?
4: Nie, niestety nie.
2: No to jednak wszystko przed nami. No to jeszcze proszę tylko powiedzieć, jaka pogoda w Suścu?
4: Pięć na plusie. Jeszcze trochę śniegu mamy, no ale już niedużo.
2: No i płynie chyba ten śnieg.
4: Tak jest, całą noc.
2: No to generalnie można się cieszyć, że woda jest, tak? Chociaż tyle.
5: Ale tydzień czasu był
4: śnieg. Starczy.
2: Tak jest, tydzień czasu był. No i jeżeli ktoś nie wykorzystał tego czasu tydzień temu i tych lekkich mrozów, które miały być nie wiadomo jakie, a tu okazało się, że wcale nie aż takie straszne i straszliwe. Ile najwięcej było na minusie, na roztoczu u Państwa?
3: Dwadzieścia.
2: Dwadzieścia, ale to chyba niezbyt długo trwało, prawda? Dwie noce. Ale z ciężkim głosem pan to mówi. Trudno było przeżyć te minus 20? Nie. No to dobrze, to cieszę się. W takim razie wszystkiego dobrego. Bardzo pięknie dziękuję za dobrą odpowiedź. No i do zobaczenia gdzieś tam przy żubrach w zupełnie niedalekiej przyszłości. Tak jest. Właśnie o żubrach dzisiaj będziemy rozmawiać.
3: Mamy kilka wolnościowych stad żubrów w Bieszczadach, w Białowieży, ale też na przykład na Pomorzu. Widok żubrów, które przemierzają puszcze. Ja akurat miałem okazję oglądać Puszczy Białowieckiej zimą. Naprawdę to jest niezapomniane wrażenie. Ten ciężar tych zwierząt. Czuć każdy ich krok, jeżeli jesteśmy blisko w nich. A z drugiej strony zwinność i taka dzikość, która naprawdę robi wrażenie. I jak ktoś mówi, że żubr to jest duża krowa, to prawda, ale to jest duża, wielka, dzika, włochata i ciężka krowa. I naprawdę człowiek przy żubrze czuje się mały. No, y, ogólnie to są takie duże ssaki, które tak naprawdę nie mają y, wrogów w przyrodzie. Może taka watacha wilków by wyrządziła takim żubrom jakąś szkodę, ale z reguły nie spotykamy żubry pojedynczo, tylko żubry spotykamy w jakichś mniejszych lub większych stadach. No na Lubolszczyźnie póki co to będzie siedem żubrów, ale widywałem już stada kilku, kilkunastu, czy kilkudziesięciu nawet żub. I cieszę się, że żubry zawitają do lasu psionowskich, bo to będzie niezapomniane przeżycie, spotkanie z tymi ssakami.
2: Tak oto tydzień temu, także na naszej radiowej antenie, mówił inspektor Bywak, czyli Jakub Orłowski, przyrodnik, ornitolog, pasjonat edukacji leśnej. No i teraz także będzie mógł się cieszyć również z tych żubrów. Czy będzie się cieszył? Trochę tak się uśmiecham. Czy jednak one nam gdzieś tutaj nie uciekną tak już całkiem, całkiem? No to przekonamy się. A czemu o tym mówię? Drodzy Państwo, sensacyjna informacja, chociażby na profilu społecznościowym na Janów Lubelskich, Lasy Państwowe, czytamy. Nasze żubry cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Jest nawet szansa, że skradną nagłówki mediów. A dlaczego? Ponieważ dwa pierwsze przywiezione żubry wybrały życie na wolności nieco wcześniej, niż planowaliśmy. Tak to właśnie wyglądało. A jak to było, opowiada o tym Waldemar Kuśmierczyk, nadleśniczy leśnictwa Janów Lubelskich, ale opowiada z uśmiechem, więc proszę się nie obawiać.
6: <śmiech> Rzeczywiście jest taka sytuacja, że pierwsze dwa żubry, które przyjechały, prawdopodobnie zostały spłoszone przez wilki, tak podejrzewamy ze względu na ślady, które które tam znaleźliśmy, zostały spłoszone i no... Pokonały ogrodzenie, które, którym ogrodzona jest Zagroda Adaptacyjna i wydostały się na zewnątrz. Szczęście jest takie, że krowa żubrzyca ze swoim młodym, można tak powiedzieć, ma obroże, w której jest nadajnik GPS. Także od razu uciekinierze, jak to, jak to piszą media społecznościowe, zostali namierzeni, zlokalizowani. Są pod naszą opieką. Okazało się, że są w niedalekiej odległości od zagrody, więc w tej chwili przebywają razem, będą dokarmiane na zewnątrz zagrody i, i będą pod opieką i weterynaryjną i taką no, będą stale monitorowane. Więc no, tutaj to jest duże e, dzikie zwierzę, bo żubry są e, odławiane dzikie, nie są to żubry z hodowli. Poza tym no, i, i ich siła to spowodowała, no i ze wolności też e, trzeba przyznać, e, zadziałała natura i... Rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce.
2: Po raz kolejny po prostu przyroda i natura pokazuje nam, że rządzi się własnymi prawami. Niekoniecznie słucha się nawet tego przygotowanego przez leśnika i przez człowieka ogrodzenia, prawda? Tylko jak wolność, to wolność. Jeszcze tylko powiedzmy radiosłuchaczom, na czym polega ta zagroda? Jaka to jest w ogóle zagroda?
6: Budowa zagrody i sama zagroda jest jednym z działań, z elementów projektu. Po przygotowaniu terenu, czyli łąk śródleśnych, polan, pastwisk na przybycie stada, polepszenie tej części, jeśli chodzi o pokarm naturalny, to została budowana zagroda, gdzie sukcesywnie przyjeżdżające żubry są do tej zagrody wpuszczane na okres adaptacji, aklimatyzacji. Jest to obszar około jednego hektara, ogrodzony takim solidnym płotem z drewnianych słupów, takich grubych grubych poprzeczek, plus siatka i elektryzator, czyli popularnie nazywany pastuch pod tym właściwym napięciem, więc wydaje się, że bardziej solidnie nie można tego wykonać. i, I tutaj jeszcze jest magazyn opaśnik, w którym w którym dokarmiamy sianem i koryta, gdzie gdzie jest podawane zboże i i buraki podczas pobytu żubrów w zagrodzie i teraz szczególnie w okresie zimowym. I właśnie ta zagroda ma służyć z jednej strony klimatyzacji, a z drugiej strony takiemu zgraniu, scementowaniu tych osobników, które przyjeżdżają, żeby to stado jak najbardziej było takie scementowane i, i żeby razem sobie w naturze dawały radę.
2: A oczywiście ci, którzy uciekli, to była mama i dziecko. Proszę powiedzieć, jak nazywa się samica Żubra i jak nazywa się także jej dziecko. 801 50 10 22. Oczywiście w tym nazewnictwie typowo przyrodniczym, leśnym. 81 743 7383. Taka oto uciekinierka i uciekinier.
0: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
2: W naszym leśnym wędrowaniu odgłosy także tych ogromnych, wyjątkowych zwierząt, jakimi są żubry i to już są w naszych lasach janowskich. Wprawdzie ta mama z dzieckiem gdzieś tam się delikatnie oddaliły, ale już ci uciekinierzy zostali namierzeni dzięki obroży telemetrycznej, jak uspokajał nas pan nadleśniczy Waldemar Kuśmierczyk z Nadleśnictwa Janów Lubelski. No i w takim razie wiemy, że wcale aż tak daleko nie są, więc jest szansa, żeby je obejrzeć. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Zwierzęta muszą się zaadoptować do nowego miejsca. Obecność ludzi po prostu mogłaby je znów ponownie zestresować. Nie tylko wilków przyszło im się obawiać, ale być może ludzi też, więc proszę być ostrożnym, proszę nie niepokoić gdzieś tam zwierząt w pobliżu tej zagrody. U nas efekty dźwiękowe, a efekty dźwiękowe także w Zamościu, zwłaszcza tej owieczki, która już od rana gdzieś tam szczeka u pana Jana. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktor, witam serdecznie panią e, słuchaczy naszego lubelskiego radia. No więc jeśli chodzi o, bo to może troszkę parę wiadomości pogodowych. W tej chwili jest słoneczko w Zamościu, pojawiło się już stało przecież, bo już dzień jest coraz dłuższy i jest pogoda bezwieczna. Na, na moich termometrach, panie redaktor, jest plus temperatura, plus 3% stopnie Myślę, że zgodnie z prognozami będzie jej więcej, a więc mamy taki zimowo-wiosenny powiew yy, yy, pogody.
2: Takiego przedwiośno ja bym nie już nie powiedziała, nie bo nie w tak, tym tygodniu jest, to było tak, czuć. No tak, wszystko
5: płynie tak, za szybko jest, trochę no, może, za jest. szybko. A więc mamy taką huśtawkę pogodową, jeżeli na początku kończącego się tygodnia były mrozy rzędu, u mnie minus 17 w nocy i i w dzień trochę trochę temperatura poszła wyżej, było kilkanaście stopni, no to przypominało mi trochę czasy mojej mojej uczniowskiej młodości z lat 60., 70. i 80. w końcówce. Proszę sobie wyobrazić, ponieważ ja wychowywałem się na wsi, były, to był raj dla dzieci, bo były każdy gospodarz na konie, a więc słychać było Janczary, gdzie rolnicy jeździli gdzieś tam, podwozili dzieci do szkoły czy do autobusu. Natomiast, koło mój najbliższy sąsiad, proszę panią, jeżeli nie byłoby pomocy ze strony sąsiadów, to prawdopodobnie zniknęliby z powierzchni ziemi, dlatego że Całe gospodarstwo, wszystkie budynki proszę sobie wyobrazić, takie były zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane dużą ilością śniegu i wiatrów, że w ogóle by, by były za, y, zniknęły z powierzchni ziemi. Takie były, takie były zaspy y, równo z dachami i z kominami. Także cała społeczność prawie wiejska z łopatami przystąpiła do działania i w ten sposób y, no, robiąc tunele uratowała mieszkańców pewnej, nie będę mówił w jakiej miejscowości i gospodarzy, uratowała od śmierci. No takie były zimy. A więc przede wszystkim radocha dla dzieci, takich jak ja. Robiliśmy różne, różne wypady, między innymi saniami dużymi, końskimi. Ponieważ mieszkałem w takiej dolinie, rzeki nie było na szczęście, natomiast były wały morenowe, więc wy... Kilku zawodników, takich jak ja, za zgodą gospodarza wypychało sanie na górę i później zjeżdżało w, od, w odwrotnym kierunku, ponieważ śnieg był najczęściej zmrożony. A więc to jest taki jeden z epizodów. To no w tej chwili nie ma. Mieliśmy na miastkę tego, tej takiej prawdziwej zimy, tak jak powiedziałem, chyba w wtorek u nas. A teraz to już jest taki wiosny, tak jak pani przed chwilą, pani redaktor powiedziała, no ale jeszcze luty może nam pokazać ponieważ mamy końcówkę stycznia przecież. Jeszcze jeden ty- praktycznie tydzień stycznia został. Luty, obuwajcie, ciepłe buty, wedle przysłowia. Także miejmy nadzieję, że może takiej strasznej zimy nie będzie, ale przydałby się śnieżek, ponieważ jak się pokazał, to dzieci, koło mnie jest taka górka niewielka, więc była niesamowita radocha. Mnóstwo dzieci z rodzicami, proszę panie, zjeżdżali na sankach. Dzisiaj już tego nie ma
2: ale muszę panu powiedzieć, że z przerażeniem też śledziłam te informacje okazuje się, że chyba troszkę gdzieś i dzieci i rodzice odzwyczaili się od bezpiecznego zachowania na sankach no bo kilka wypadków zdarzyło się więc tutaj to takie troszkę było przerażające, no szkoda, że gdzieś tak Tak. okupiona ta radość zabawy na śniegu i dla dzieci i dla dorosłych takimi wypadkami
5: przy wjazdach tak, A jeszcze prawda. Pani powiem, bo Pani na pewno wie, więc wie Pani, w tym, w tym okresie kilku dni no, zarobili niesamowite pieniądze producenci sanek bo, i, i sprzedawcy, bo zniknęły ze sklepów sanki, które stały, no trzeba powiedzieć, pewnie kilka ładnych lat, bo nie miały klientów, bo nie było po prostu warunków <grym> do tego. Panie
2: tego, Janie, no. nawet trzeba było się na sanki zapisywać, jak to <grym> no, dawniej bywało. To okazało się, że to taki towar reglamentowany, tylko tak. jedne sanie na jednego klienta.
5: <grym> no widzisz, <głos> Czyli były kolejki tak jak za minionych czasów, no. <głos>
2: <głos> to prawda. Pani Janie, a wracając do naszych dzikich zwierząt w lesie, do naszych żubrów, czy wie pan może, jak nazywa się samica i jej dziecko?
5: nie wiem, nie wiem, niestety przykro No to w takim razie
2: pytanie <głos> jest pytaniem otwartym do wszystkich innych radiosłuchaczy. słuchaczy. Mają Państwo szansę się zastanowić, bo tuż po godzinie ósmej rozwiążemy w takim no razie tę ta
5: zagadkę. Że, że mamy żubry w naszym tutaj rejonie, bo naj, najbliżej to chyba są w Wyszadskim Parku Narodowym. W Stuposianach są żubry.
2: Tak, no A i oczywiście także Puszka Białowieska, Białowieska tak, ta
5: Rostoja, ta, i Nadleśnictwo Browska. Mm-hmm. tam jeszcze inne miejsca w Polsce. Pomoże też. Tak, Popielno, proszę Panią, także pomoże, mamy trochę żubrów Tak, mamy i bieżony w kurozwękach, wie Pani.
2: Wiem, Pani
5: Janie, wiem.
2: Bardzo dziękuję za przypominajki, wszystkie przyrodnicze. Wszystkiego dobrego, Panie Janie, na Nowy Rok, bo chyba jeszcze w Nowym Roku się nie nie, słyszeliśmy.
5: Nie, nie, niestety nie. Ja życzę na każdy rok uśmiechu, takiego jak Pani tutaj, jaki Pani towarzyszy. Chociaż niestety nie dane mi było do tej pory gdzieś tam spotkać Panią, ale myślę, że będą ku temu jakieś okazje, Także będę mile, mile wspominał, zresztą za każdym razem yy, jest takie wrażenie. Dziękuję uprzejmie, kłaniam się, pozdrawiam. My do również widzenia. się
2: kłaniamy, wszystkiego dobrego, ślemy do Zamościa. W takim razie, drodzy Państwo, jak nazywa się samica Żubra i jak nazywa się jej dziecko? 801 22, pytanie nadal aktualne.
3: Audycja powstała
0: przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne wędrowanie
1: Pa ziu, żeby się, się. do oczu w śnieg databis mnie wstrzymał pan w stów do oczu w śnieg. I jaś była szybko. Tata Agia sypała do oczu śnieg i się wywaliłam.
2: Czy gdzieś jeszcze jest w regionie na tyle śniegu, żeby można było się wywalić z sanek no i wsypać gdzieś ten śnieg? Nie tylko do oczu, ale może i za kołnierz. 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 7383, 83. Czyli już wszystko popłynęło. Dzień dobry pani Zosiu.
7: Dzień dobry pani redaktor. Wnuczka próbowała pod górkę wyjechać jest Ślizgawica. No, od północnej strony, bo ogród jest od północnej strony, siedziała w krzakach, nawet no, wyprowadziła samochody, pozdrawiam wszystkich, ale jest I bo przy ujeżdżonym śniegu to jest ślizko, to ja się nie dziwię, że tak się stało, bo u nas spływa woda i niby jest na plusie, bo jest plus trzy, ale ziemia jest zmarznięta. U nas był moment, że było minus 25 w nocy. Wow. No, także tam moje hodcerze nie wiem, na ile ucierpiały, ale szybciutko powiem, pani redaktor, to jest krowa i cielak. Tak. Coś coś się pamięta z tej hodowli krów, prawda? Pewnie w (śmiech) życiu nie zobaczę tych zwierząt, ale no pewnie piękne, jak się widzi na, na filmie. Tylko tak się teraz obawiam o tego cielaczka, bo jeśli to są wilki... No to mama se poradzi, no będzie broniła, bo będzie broniła, bo każdy
2: Ale już, już kolejne żubry przyjechały do Lasów Aha. janowskich, a że one się stadnie trzymają i tak. to ich to wtedy właśnie chroni przed taką watachą wilków, więc no, miejmy no, nadzieję, że wszystko będzie yy, szczęśliwie. Dobra. Chociaż no, no natury nie no. zatrzymamy, co no, pokazał nie, właśnie no, ten nie. przykład.
7: No, jak to jest? Ktoś musi spać. Nie, ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł spać. Tak to się mówi <śmiech> wśród ludzi. pani wśród... raz, na... przeczytam taki wierszyk, bo przyszłam z nadrzeczki, jak był mróz, jak zamarzało. Mm-hmm. Poszłam nad rzeczkę, spędziłam chwileczkę, zobaczyłam cuda, nie każdemu się to uda.
2: <śmiech> to pani autorstwa? <śmiech>
7: Nie no wiem, to co jest, pani
2: To jest miało. taka refleksja właśnie przyrodnicza, przelana tak pięknie na papier, więc jak najbardziej tak.
7: Bo rzeczywiście zobaczyłam cuda, nie wiem co to za ptak siedział na brzegu, było pod mostem, jest właśnie była tylko rozmarzlina, czyli woda. No i to cichutko wszystko siedziało, ja cichutko podeszam, siedział wielkości mojego perlika no nie, i pióra miał takie podobne mówię, boże, no nie, mój perlik siedzi w zagrodzie więc jakim cudem tam wyszedł ale to była chwila, nie było możliwości zrobić, I na czaplę siwą to mi nie wyglądał, chyba, że jakaś młoda, opóźniona czapla on się poderwał, odfrunął, potem szybciutko stało kaczek, może ze sto i w oddali nie ma siwych czapli, zaginęły po prostu, ze dwadzieścia czapli białych się poderwało no pod mostem była ciepła, znaczy ciepła, to jest żulana woda, ale nie zamarznięta i tam one wszystkie były, ale na temat, dlatego napisałam, ten wierszyk jak przyszłam, no zobaczyłam, cuda, ja nie wiem co to za ptak, co to może być, no chyba, że jakaś spóźniona czapla, która się Wszystkie urodziła, nie te nie pani
2: wiem. wątpliwości oczywiście przekażemy panu profesorowi Grzegorzowi Grzywaczewskiemu, ta, może ta, ta. uda się. Może tak, uda się przybywać. namierzyć.
7: Ktoś mówi, może głuszec. a ja mówię tam głuszec, głuszec jest trochę inny. A to było właśnie takiej postury. I te piórka, te piórka, jak zobaczyłam, to no ja w odległości pięciu metrów. No to tak jak perli, kolor, takie właśnie nakrapiane piórka. No, czapla nie ma, czapla ma siwe i białe piórka. A to było coś. No, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy, Wiem będziemy
2: poszukiwać. Wszystkiego dajmy. dobrego. Bardzo pięknie dziękujemy. I oczywiście potwierdzamy, tak jest. Jeśli chodzi o żubrzą rodzinę, to mama to krowa, a dziecko to ciele.
3: To jest duża, wielka, dzika Włochata i ciężka krowa.
2: Taka to jest właśnie krowa. Duża, dzika, ciężka i włochata, taka konkretna krowa. A proszę mi powiedzieć, co ta krowa ma tak naprawdę na głowie? Co żubry noszą na głowie? Jak nazywamy to, co tam się u nich na głowie znajduje? 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. 3. No i oczywiście informujemy, jak to z tymi żubrami na bieżąco w Lasach Janowskich jest. Mogą Państwo śledzić oczywiście także. Profil nadleśnictwo Janów Lubelski, Lasy Państwowe na Facebooku. Tam na bieżąco filmy, zdjęcia i muszę powiedzieć, że bardzo pięknie te żubry, już teraz nasze, w naszych lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie wyglądają. A rozmawiamy o żubrach oczywiście z Waldemarem Kuśmierczykiem nadleśniczym nadleśnictwa Janów Lubelski.
6: W tej chwili mamy już następne żubry, przyjechały dwa. Dwa kolejne, też mama z córką można powiedzieć i w dniu dzisiejszym przyjeżdżają następne, także w ciągu najbliższych dni wszyscy nowi mieszkańcy Lasów Janowskich powinni już być na miejscu i i w swojej nowej siedzibie. Cały czas monitorujemy wszystkie osobniki za pomocą właśnie nadajników w obrożach telemetrycznych, jak też normalnego takiego monitoringu, czyli obserwacji w terenie. Również posługujemy się tutaj, posiłkujemy się fotopułapkami, które na potrzeby projektu zostały rozmieszczone, więc jest stały nadzór nad tym, co się dzieje i i te wszystkie materiały, które zdobędziemy dzięki tym działaniom będziemy sukcesywnie na portalach społecznościowych udostępniać, tak żeby wszyscy zainteresowani, a zainteresowanie jest bardzo duże, nawet nasze oczekiwania przerosło znacznie. Więc więc wszystkie te informacje i artykuły będziemy umieszczać, żeby, żeby wszyscy mogli sobie je zobaczyć i jeszcze raz chciałbym zaapelować, żeby nie odwiedzać zagrody, nie płoszyć żubrów, żeby zachowywać się ostrożnie, na razie korzystać z tego, co jest udostępniane, a później jak już będą w naturze, to myślę, że wielu z nas będzie miało to szczęście i okazję, żeby dzikie żubry zobaczyć, ale też z bezpiecznej odległości, zachowując dystans, to jednak są to ssaki największe żyjące w Polsce i bardzo silne. I pomimo takiego spokoju i opanowania, to jednak są energiczne, co ostatnie wydarzenia potwierdziły.
2: No i także kochają wolność, bo w końcu wolność to nie tylko hasło bez pokrycia. Leśne wędrowanie z Radiem Lublin lasmałparadio.lublin.pl. Pani Dominika dopytuje, dlaczego taka ingerencja w leśną przyrodę? Po co, na co i dlaczego tak naprawdę pojawiły się już teraz te żubry w lasach janowskich? Czemu to ma służyć i czy to nie zaszkodzi naszym lasom? Także inni radiosłuchacze się zastanawiają. No warto tutaj sięgnąć do historii.
3: No Musimy pamiętać, że tereny Europy kilkaset lat temu to była jedna wielka puszcza białowieska, można powiedzieć. Puszcza białowieska wygląda tak, jak wygląda, bo to jest taki las, który został najmniej zmodyfikowany zmodyfikowany przez działania ludzi, leśników czy ludzi, którzy mieszkają w okolicy.
2: Rolników też, prawda?
3: Rolników też tak, no bo z czegoś przecież te pola uprawy trzeba było pozyskać, miejsce na te uprawy. Osadnictwo w Europie wyglądało tak, że te lasy się karczowały albo wypalały przed wiekami od czasu biskupina. No, no i w tych miejscach zakładano wsie, pola, osady. No i te wszystkie ziemie rolne uprawy, które widzimy, to są miejsca, które zabraliśmy lasom, zabraliśmy przyrodzie. No i teraz, czy te lasy Puszczy Solskiej tak bardzo różnią się od lasów Puszczy Białowieskiej? To zależy. No, nie mamy takiego obszaru jak rezerwat w Puszczy Białowieskiej, ale też tam ciężko z żubra spotkać tak naprawdę. Te żubry, które spotykamy w Puszczy Białowieskiej w większości to są żuby, które zamieszkują okoliczne lasy gospodarcze nad które otaczają Białowieżę. I jakbym zrobił takie dwa zdjęcia, Puszczy i Lasów Gospodarczych i Puszczy Solskiej, to jestem pewien, że nikt nie rozróżniłby tego, który to jest las? Dlatego, że w Puszczy Solskiej mamy również las wielowiekowy, wielogatunkowy, z pomnikowymi drzewami, ze śródleśnymi łąkami, które są bardzo potrzebne żubrom i y, nie potrzebują tylko zwartego lasu, tylko również miejsca, żeby się y, tam na przykład pożywić, czyli łąk śródleśnych. Więc y, nie miałbym obaw tutaj, że w jakikolwiek sposób to środowisko, w którym one się teraz znajdą, czyli Lasy Puszczy Solskie czy Lasy Fianowskich, Będą dla nim jakiś, jakimś dziwactwem, dlatego że ten las w większości czy w wielu obszarach przypomina las, las Puszczy Białowieskiej, w którym też żeby
2: zamieszkują. Zapewnia Państwa inspektor Bywak, przyrodnik, ale też i leśnik. Oczywiście leśnicy, naukowcy także to potwierdzają, ale będziemy na ten temat rozmawiać, myślę, również i w kolejnych audycjach. Dlaczego, na co i po co te żubry w Lasach Janowskich? A my pytamy Państwa, cóż takiego żubr nosi na swojej głowie? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. W kwestii żubrów Pani Janina jeszcze. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, radnią słuchaczom. No ja tu tak przysłuchuję się, bo akurat wczoraj słycha... słyszałam w telewizji o tej nowince dobrej, że żubry coraz bliżej nas będą. Nie trzeba jechać do że właśnie są już przywiezione. Ale ja w swoim życiu kilkanaście razy widziałam żubry. Nawet w ubiegłym roku udało mi się we wrześniu zawieść grupę ponad 20-osobową i zobaczyliśmy te żubry i inne osoby też. A właśnie bardzo ciekawa rzecz odnośnie żubrów, to są żubronie, żubronie, czyli tak krzyżówka żubra z krową i te żubronie właśnie widzieliśmy i ja na przykład niesamowicie się zdziwiłam, bo tak jak żubr ma rogi na głowie, prawda? Więc żubronie mają te rogi nie niewysycone tą kostniną, tylko one zwisają, zwisają na dół. No to tak, no dziwnie wygląda, bo rogi to nam się kojarzą z jakimś elementem służącym do obrony, a u nich właśnie są takie wiotkie te rogi. A poza tym, a poza tym to kiedyś, no, dwa lata temu, byliśmy na Sylwestrze w Białowieży i jak rano obudziłam się w nowy rok, to patrzyłam jak żubry trzy majestatycznie zbliżały się w bołące do stogów siana, które tam stały. No to taki widok niesamowity. No i tak pierwszy raz u mi się zdarzyło taki widok zobaczyć 1 stycznia. No i zaraz tu połudziłam rodzinę i mąż pobiegł, zrobić zdjęcie. I tak przybliżał się, ale no baliśmy się, czy nie będzie z tego jakiejś walki człowieka ze zwierzęciem wielkim. No ale udało się zrobić zdjęcie spokojne. One są naprawdę... I tak, no cieszę się, że, że następuje reintrodukcja tego żubra, no bo to taki królewski, przecież wywierz duży. No i łosia to na pewno by się bardziej ktoś bał, jak, jak żubra, chociaż żubr też nie jest, że tak powiem, zaprzyjaźniony w, w przyrodzie na dziko, ze z człowiekiem, że można pójść do pogłaskać. Także ładnie, ładnie, ale żubronie był to naprawdę taki... Ja wiem, że nauka jakieś tam potrzebuje nowe wiadomości, ale dla mnie to takie skrzywdzenie tego zwierzęcia. On się ani nie może rozmnażać, bo za tym dużą to masę ma. No i taki, taki inny jest, prawda? Ale on zawsze taki respekt, że taka majestatyczność tak powoli, chociaż w biegu jak się rozpędzi, to wiadomo, że masa ciała odpowiednia. Także udało Świetnie. mi się takie widzieć.
2: Piękne informacje nam tutaj Pani przekazuje, ale też i takie refleksje przyrodnicze. Tak jest, właśnie to, co na głowie ma krowa e, tak, i, i, tak. i te nasze żubry, tak, to to jest właśnie, e, mówi się na to, to, to rogi, rogi, tak właśnie, po prostu. Tak, tak jak rogi, zawsze tutaj przestrzegamy, że zwierzyna płowa w lesie to poroże nosi na głowie, a tutaj proszę tak, bardzo, a, rogi.
4: rogi. tak, Rogi, Bliżej bliżej właśnie krów, tak jak skodowanych. No, bo tak jak I mówiliśmy, śniegu, duża krowa. Wyda, to, to, ja poczytałam, że w środę ma być już na minusie i będzie nowa dostawa śniegu. Myślę, no i że to może jest nie będzie świetna informacja. <głos> Ale będzie, no ludzie musieli taki, że tak powiem, szok, tak jak skok do zimnej wody zobaczyć, bo to już <głos> dawno nie było takiej zimy. Nawet mój znajomy zrobił sanie w tej okazji. Zrobiłam pamiątkowe zdjęcie, bo nie miał sanie. Takie sanie, które mieściły pięć, sześć osób i rodzinie zrobił kulik. I to bardzo jest cieszące, budujące, że ludzie mają chęć i mają jeszcze pojęcie, jak to sanie zrobić. Na no świetnie, super. No, no bezpiecznie, bezpiecznie. Nie tak jak pokazują na jakichś tam workach, na oponach. Ludzie szarżują swoim zdrowiem, a i bliskich i takie robią kuligi przemyślane. A typowe sanie. Sanie i bezpiecznie. Tak, raczej czekamy, i nie raczej przyczepiamy
2: dokładu tak. na przykład tak, jakichś także tak. tych dziecięcych saneczek, tylko właśnie do sanie, kiedy no do koń. Też no, może tak porwać, ale mimo tak. wszystko to nie taka prędkość. No tak, Troszkę bezpieczniej. Tak, I niech będzie dużo tego śniegu. śniegu. Tak, czekamy, niech będzie, będzie dużo. Jeszcze. Bo jakby tak, się chodzi. zdarzył taki upadek pani Janino z tych sań, no to w taką miękką pierzynę niech to no będzie.
4: No tak, no tak. Chociaż ja widziałam na Facebooku, ktoś zamieścił Jakąś roślinkę wychylającą się spod tego śniegu topniejącego, niebiesko kwitnie, i tak zastanawiałam się, fiołek to jeszcze chyba nie. Może te pierwiosnki, które, na krymulach, które są nieraz w czasie tych właśnie jeszcze takich zimowych dni. Czyli to już jest oznaka, że, że jednak ku zbliżamy, ale czekamy na zimę jeszcze. <grym> dziękuję <grym> bardzo za te wiadomości. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy
2: serdecznie. Dziękuję,
4: dziękuję.
2: Wracając do tych rogów u żubra, to szeroko rozstawiony mamy taki oręż samca i cęgi samicy. Tak to też w nazewnictwie przyrodniczym, jeśli chodzi o literaturę, wygląda. A dzisiaj posiłkujemy się także książką Wojciecha Sobińskiego Czy żubry ziewają? Wydawnictwo Lasów Państwowych. Będziemy mieli od Janów Lubelski, prezenty takie dla Państwa, więc Państwo też będą mogli sobie podczytać i troszkę więcej o tych żubrach się dowiedzieć. Gdzie ostatnio na przykład bywał inspektor Bywak?
3: No bywałem to, to, to tam, na tyle na ile pozwoli czas, a właściwie na tyle na ile pozwoli długość dnia bo jednak bywanie dalej o tej porze roku jest nieco utrudnione, bo musimy wracać po cienku, ale na szczęście w granicach pół godziny czy godziny jazdy samochodem do Wina znajdziemy wiele bardzo ciekawych miejsc. Moje ulubione to są oczywiście Polski Park Narodowy, Lasy Sobiborskie, Parczewskie i Lasy Janowskie.
2: I to jest dobry adres na przykład na dziś czy też na jutro na taką rodzinną wyprawę polecamy państwu bardzo serdecznie. No bo dobrze podążać tropem tych, którzy na przyrodzie się znają, no i wiedzą co gdzie ciekawego można zobaczyć.
3: No muszę przyznać, że w tym roku przyroda nie jest dla mnie zbyt łaskawa i nie mam jakichś spektakularnych takich obserwacji, które poczyniłam. Natomiast warto na pewno w każdej wolnej chwili korzystać z tego co oferuje przyroda i co oferuje nasz region. No ja osobiście nie mogę się doczekać żubrów w lasach janowskich. Byłem oglądać zagrodę i y, zacieram ręce, aż te wielkie, majestatyczne ssaki się pojawią również u nas.
2: No i już wiemy, że są. Wprawdzie dwagi się delikatnie oddaliły, ale oczywiście są pod nadzorem leśników. Natomiast na oglądanie... Takich żubrów z bliska trzeba będzie jeszcze całkiem, całkiem sporo poczekać. To o czym Państwu dzisiaj mówimy i podkreślamy, nawet taki przyrodnik jak inspektor Bywak nie zostanie tam teraz w pobliżu. także tej zagrody dopuszczony. Warto śledzić po prostu filmy, które zamieszczają na bieżąco pracownicy nadleśnictwa Janow Lubelski.
6: Najwięcej materiałów będzie na Facebooku, na na naszym fanpage'u i na głównej stronie Janów Lubelski, małpa.lublin.lasy.gov.pl, gdzie będzie można te wszystkie informacje obejrzeć, przeczytać. Postaramy się też filmiki następne umieszczać, tak żeby zaspokoić ciekawość i, i dać możliwość żubrom odpocząć, zaklimatyzować się i i w stosownym czasie wyruszyć w głąb Lasów Janowskich.
2: Panie nadleśniczy, czy pan jako gospodarz Lasów Janowskich witał tych nowych mieszkańców Puszczy Solskiej?
6: Tak, tak. Tak jak w przypadku projektu, który dotyczy ochrony i restytucji głuszca Puszczy Solskiej. Podobnie tutaj, jeśli chodzi o żubry, to, to, to nie można sobie odmówić tej przyjemności, żeby przy każdym, transporcie i przy każdym wsiedleniu być. Wszystkiego trzeba dotknąć, trzeba dopilnować, a co ważniejsze, to jest to zbieranie doświadczeń, informacji, bo też Przez te ponad półtora roku działania projektu pewne pewne doświadczenia, informacje mamy. Na pewne rzeczy jesteśmy przygotowani, ale tutaj każdy kontakt i te wszystkie obserwacje pozwolą nam pełniej lepiej opiekować się stadem, wyciągać wnioski, reagować w miarę potrzeby, czy uprzedzać pewne rzeczy, choć na pewno nie nie da się tego w w pełni zrobić. Przyroda, natura i dzikość zawsze zaskakuje i cieszmy się, że mamy XXI wiek, a mimo wszystko ciągle jesteśmy zaskakiwani i i będziemy na pewno, i, i na pewno nigdy nie będziemy mogli powiedzieć i może na szczęście, że już wszystko wiemy i na wszystko jesteśmy przygotowani.
2: Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski, Waldemar Kuśmierczyk to m.in. pan nadleśniczy i leśnicy, jak również naukowcy tuż przed przyjazdem żubrów w 2019 i 2020 roku organizowali różnego rodzaju konferencje naukowe, także adresowane i spotkania z naukowcami do mieszkańców okolic Lasów Janowskich, żeby troszeczkę ukoić i uspokoić nerwy, no bo to niebywałe wydarzenie, że tak ogromne zwierzęta pojawiają się w pobliżu ich gospodarstw.
3: Mieszkańcy tutaj mogą czuć obawę w związku z tym, że tak wielkie ssaki się pojawią wokół ich domów, ale wydaje mi się, że jeżeli leśnicy tutaj zadbają o to, żeby te zwierzęta gdzie indziej mogły znaleźć coś do jedzenia, a nie na polach gospodarzy, to nic tutaj złego nie powinno się dziać, a mieszkańcy będą mogli te egzotyczne dla nich ssaki zobaczyć w pełnej krasie, a robi to naprawdę ogromne
2: ważne. A przecież przykład Puszczy Białowieskiej pokazuje, że wcale te ogromne, majestatyczne zwierzęta nie chcą żyć gdzieś tak bardzo w głębi lasu, tylko właśnie na obrzeżach, tam gdzie łąka, tam gdzie nawet domostwa zdarza się, że po małych miejscowościach nawet sobie wędrują i spacerują gdzieś tam w pobliżu wsi. Takie obrazki i takie zdjęcia też kojarzymy gdzieś z Polski przecież. Ale ten przykład pokazuje, że nie tylko to ogromne zwierzę, które teraz pojawiło się w lasach janowskich, czyli żubry, odwiedza te lasy. No my lubimy te miejsca i zwierzęta też.
6: Przy tej okazji przypomina się historia z roku 1987, gdy zagościł tutaj, który w okolicach szklarni, już w niedalekiej odległości od Janowa był tutaj, mamy odlew jego łapy,
2: Cóż to za zwierz? Pojawił się w 1987 roku, czyli proszę bardzo już wiek temu, wiek XX. Jakiż to zwierz wtedy odwiedził Lasy Janowskie, że aż odlew jego łapy do tej pory nad leśnictwo przechowuje. 801 50 10 22 także 81 743 Czy był to żubr, czy może ktoś zupełnie inny? Lasmałparadio.lublin.pl
0: Leśne wędrowanie.
6: Przy tej okazji przypomina się historia z roku 1987, gdy zagościł tutaj, który w okolicach szklarni, już w niedalekiej odległości od Janowa, był tutaj. Mamy odlew jego łapy.
2: No zasypali nas Państwo odpowiedziami lasmaupa.radio.lublin.pl ale nie ma ani jednej prawidłowej. Nie, nie, no to, że są łosie, to wiemy. To tutaj akurat nie o łosia nam idzie. To, że wilki tym bardziej wiemy, no bo ostatnio nawet przecież te dwa żubry przepłoszyły, przestraszyły, że aż przerwały zagrodę adaptacyjną na terenie lasów janowskich, więc ani o wilka, ani o łosia tym razem chodzi. Cóż to może być za zwierz, który pojawi się w 1987 roku. No ja tego nie bardzo mogę pamiętać, bo wtedy to siedziałam u mamy na kolanach. Nie wędrowałam jeszcze chyba tak yy, dużo <grafię> po lasach, ale może ktoś z Państwa sobie przypomni. 801 50, 10, 22. jakiś to zwierz odwiedził wtedy lasy janowskie, że aż odlew jego łapy. Pozostał po dziś dzień. A jest to duży ssak drapieżny o masywnej budowie ciała, krótkich kończynach, szczątkowym ogonie, pokryty długim gęstym futrem. Co to za zwierz? lasmaupa.radio.lublin.pl Proszę się zastanowić, bo okazuje się, że jakoś tak w czasie pandemii koronawirusa bardzo wielu i leśników, i leśniczych, i generalnie także przyrodników i ekologów zauważa, że jakoś tak ludzkość zwróciła się ku przyrodzie, w tym także Polacy ku polskiej przyrodzie.
3: Częściowo tak, na pewno, dlatego, że po prostu skoro nie da się pojechać na wakacje do Hiszpanii, no to musimy pojechać może, nie wiem, na Biebrze, w Bory Tucholskie, w góry, może jakieś po jeziorze. Na pewno tak i wielu moich znajomych, z tego co widzę, musiało plany dalekosiężnych wypraw troszkę skompresować i przystosować do warunków, które panują. Wydaje mi się, że ten rok będzie lepszy, ale też niewiele i dużo osób będzie planować takie wycieczki bliskie. Temu będzie sprzyjać pewnie też mimo wszystko dalej zakaz noclegów, tak? czyli jeżeli chcemy się gdzieś wybrać teraz, na wycieczkę na przykład idzie ładny mroźny weekend, jeżeli chcemy się wybrać na wycieczkę, to musimy wybrać miejsce blisko domu. Mniej więcej godzinę jazdy, tak żeby jeszcze e, zdążyć się gdzieś przejść, przespacerować. Więc e, ten rok to będzie przyroda polska ogólnie i przyroda regionów e, w szczególności wydaje mi się tutaj doceniona.
2: Mam nadzieję, że to wszystko na plus dla nas. Na plus na no, większego orędownika polskiej, regionalnej, w tym także roztoczańskiej przyrody, jak na przykład pan Janusz Kapecki, chyba nie znajdziemy. Dzień dobry panie Januszu.
3: Dzień dobry panie radiosłuchacze.
2: No to proszę powiedzieć, jakiż to zwierz odwiedził Lasy Janowskie w 1987 roku?
3: Oczywiście, jest to istotna data, bo tych zwierząt nie jest wcale za dużo. Jest to oczywiście
2: ryż. A nie, nie chodziło o Rysia. Nie chodziło tym razem o rysia, panie Januszu. Nie, nie. Rysie są i to y, po sąsiedzku nawet, jeśli chodzi no o no las właśnie, Janowski. Tak. tak. Natomiast y, to nie akurat ryś. Trochę większy
4: niż ryś. Bardziej, no. bardziej o wilka chodzi wobec tego.
2: Nie. Wilk, ryś. że jest, to wiemy. I to jest do dziś. Wiemy. A ten się tylko wtedy pojawił, w tym 1987 roku. No i na razie nie został. I nie ma go. Któż to taki może być? Podpowiadają tam w domu, słyszę. Jest, ma taką, ma taką barwę, nieżbik, nie, 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 ma ciemnobrązową barwę. Tak. Cóż to może być? To taki ogromny, ogromny zwierz, też bardzo dużą furorę ostatnio w mediach społecznościowych robi, na przykład w Bieszczadach.
3: No, w tej chwili to jestem normalnie...
2: Zaskoczony. Tak, zaskoczony jestem. No proszę, no proszę. Jakby tu jeszcze szybko panu podpowiedzieć. No może, o właśnie, po łacinie. Ursus. Ursus? Ursus.
4: No to to żbik.
2: Ale żbik to jest ursus. Nie, żbik to nie jest ursus. Ursus to jest inny zwierz nie wiemy.
3: Bo niedźwiedzie tutaj do nas nie Tak,
2: właśnie niedźwiedź. O, aż się nie chce wierzyć. Naprawdę. No, dowód w postaci tego odlewu łapy niedźwiedzia brunatnego na terenie Lasów Janowskich w nadleśnictwie u pana nadleśniczego Waldemara Kuśmierczyka. Może pan zobaczyć obejrzeć jak najbardziej tak.
3: Niedźwiedź to była to długa był. gadywanka jednak, mimo wszystko.
2: No, nie może być zawsze tak łatwo w tym lesie. Tak, nie oczywiście. może. Jak tam pogoda u państwa?
3: No plusowaśnie kto pnieje, niestety piękne słoneczko rano było zachęca do spacerów, jednak mimo wszystko w lesie, piękne miejsce krajobrazy oczywiście.
2: A błoto Temaratu jest edysocia. duże w Szczebrzeszynie?
3: Tak, troszkę, jest jednak spłynęło, spłynęło tutaj, woda spłynęła ja chodzę ścieżką w kierunku Gawęczynka z kijami, prawda? Ale mamy taki odcinek, który jest rada asfaltowy, ale w polach jest masę wody, dużo stoi kałuże, prawda? I resztki śniegu. A to fajnie wygląda, bo taki bardzo urozumiejcony jest za to krajobraz.
2: Ja wiem, że pan zawsze w tym krajobrazie, bez względu na porę roku i pogodę, znajdzie coś dla nas atrakcyjnego. I za to pięknie dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Cieszę się, że się mimo wszystko udało nam pobawić razem wspólnie. Drodzy Państwo, kolejna sensacyjna wiadomość zaraz po tym, jak żubry pojawiły się w Lasach Janowskich. W 1987 roku, tak jest, wędrował przez tamtejsze lasy Niedźwiedź.
6: Gdy zagościł tutaj Niedźwiedź,
2: Zagościł, tak, czy powróci, to zobaczymy, zobaczymy, bo tych zwierząt w Lasach Janowskich naprawdę całkiem sporo.
6: Tak jest, historycznie żubry żyły w całej Europie od Atlantyku, po góry Kaukazu. Były to rozległe, nieprzebyte bory i w miarę ich kurczenia się, w miarę osadnictwa rzeczywiście to duże zwierzęta, bo trzeba tak powiedzieć, to ustępowały w te najciemniejsze, najbardziej niedostępne ostępy leśne i możemy powiedzieć, że rzeczywiście wracają i. Już nie tylko tak jak w Białowieży czy w Puszczy Kneszyńskiej, Romnickiej, na, na stado Zachodniopomorskiej i Bieszczady, także w Lasach Janowskich król Puszczy zagościł, bo już możemy powiedzieć w tym czasie, że zagościł. I, i jakby dopełni tutaj z innymi gatunkami zwierząt, które żyją w lasach janowskich, w lasach nadleśnictwa Janów Lubelskich. Już no, można by było powiedzieć tak z przemrużeniem oka, że już mamy komplet. Tak? <grymne> Rzeczywiście no, i, i, i przy sąsiedztwie wilka, rysia, jeleni, saren i, i całego spektrum gatunków będzie będzie tutaj funkcjonował. Jeszcze przy tej okazji przypomina się historia z roku 1987, gdy zagościł tutaj niedźwiedź, który w okolicach Szklarni, już w niedalekiej odległości od Janowa, był tutaj mamy odlew jego łapy, więc no tak wymieniając te gatunki, które w Polsce żyją, no to rzeczywiście no... Mało jest takich, które tutaj w Lasach Janowskich nie występują.
2: Niedługo będzie to już całe spektrum wszystkich zwierząt, które żyją w Polsce. Do zobaczenia także właśnie w Lasach Janowskich. I po raz kolejny tutaj uwrażliwiamy Państwa na to, że jednak do tego lasu, do tej przyrody warto wychodzić, warto o niej słuchać i się uczyć, zwłaszcza, że tak od nowego roku troszkę nam się dzień wydłużył. No i chyba to wędrowanie jest o wiele, wiele przyjemniejsze.
0: Oczywiście tak, jak jak mówi ludowe przysłowie, na nowy rok przybywa dnia na barani skok. Także z każdym dniem już stycznia dzień się, się wydłuża. Może tak czasowo to nieznacznie, natomiast... W przyrodzie widać to dosyć, dosyć znacznie. Każde pięć, każde, każde dwie, każde pięć, każde dziesięć minut dłuższego dnia, jednak powoduje to, że człowiek to jak najbardziej zauważa i jak najbardziej odczuwa. Wracając do tych ornitologicznych spraw, to koniec stycznia, styczeń to już zaczyna się okres godowy u kruka więc bardzo, bardzo łatwo możemy zlokalizować właśnie te ptaki, ponieważ głośno, głośno kraczą, wydając swoje dźwięki, nawołując się nawzajem, latają na, na dosyć znacznych wysokościach, ale czasami również nad wyszkołkami drzew, właśnie intensywnie kracząc, nawołując się, więc jest to taki, taki ciekawy aspekt spaceru po lesie w tym okresie.
2: Do lasów kraśnickich tym razem, do leśnictwa Wolski bur zachęcał państwa Piotr Krasnowski, właśnie pan podleśniczy tegoż leśnictwa. Nie tylko kruki, nie tylko żubry, nie tylko no właśnie rysie, wilki, ale też i niedźwiedzie. Trzeba nadstawiać oczu i uszu, przyglądać się tej przyrodzie, żebyśmy mieli o czym porozmawiać już za tydzień w leśnym wędrowaniu. Za dzisiaj bardzo pięknie państwu dziękuję. Magdalena Lipiec-Jeremek, kłaniam się. Do usłyszenia.